0: Сразу нырнуть в кино. Это Джон Косовитис, Палу Сорентино. Места на Кипре просто офигенчат. А что я хочу здесь делать? Буворы, ты украинский. У меня вообще всегда какие-то глобальные планы. То есть ты
1: снимаешь семейный космос. Марина задела дело за живой. Всем привет, меня зовут Марина Копылович, и это подкаст «Проехали». Здесь мы обсуждаем переезд на Кипр, жизнь миграции. И сегодня у меня 100% будет самый душевный выпуск, потому что у меня впервые в гостях девушка из Украины кинорежиссер и вообще автор самых атмосферных фотографий мне кажется на этом острове надеюсь никого сейчас не обидела таня гетта я правильно с вашей фамилией да абсолютно правильно О, Боже, Боже. я очень рада что ты пришла я во первых с тобой очень хочу обсудить твою профессию ты реально дипломированный кинорежиссер расскажи как ты в таком раннем возрасте решила стать режиссер. Это прям с детства было. Все началось с первой камеры, которую мой
0: брат подарил моему папе. У меня старший брат на 7 лет. И папа такой говорит, Таня, давай снимать, снимать вместе, давай вместе разбираться. Мы поехали на море, сняли семейный фильм. Точнее, это просто была старая видеокамера, которую еще записывала на пленку. И потому что... Этих кассет было очень много, то есть а, ты прям постоянно, ты руку, пожалуйста. Ты постоянно снимала, как это этот, как это. гик, <свист> Знаешь, типа... <свист> Да, ну да, мы снимали много, но все кассеты закончились, <свист> и папа, короче, начал их оцифровывать, и потом я занялась монтажом. Мой брат обучил меня монтажу, и после этого я поняла, что семейные фильмы — это нереальный кайф, потому что у тебя не просто гора кассет, а у тебя коротенькое видео, но оно атмосферное, оно вот про те события, которые
1: это сколько тебе было лет? У тебя был компьютер, это вообще что Компьютер такое? был,
0: потому что мой брат старший, и он программер, и он учился на программиста. И вот это вот все техническая моя сторона это все от брата. И ты
1: прям сидела и монтировала в 14 лет на каком-то время. Ну, сначала скале... он начал монтировать брат.
0: Он все там, типа, собирал, картинки отсматривал. Я просто сидела, смотрела со стороны. А потом меня это втянуло очень. Это, это очень прикольно, потому что ты меняешь местами кадры, и у тебя складывается абсолютно другая история. Ты можешь их местами поменять, ты можешь музыку поменять другую. И, короче, все что угодно. Любая твоя фантазия, она могла как раз воплощаться в таких фильмах. И я загорелась, а потом меня немножко втянули мультики. Я пластилина мультяшки, фотографии. А, потом, конечно... Это, что
1: называется? Стоп-моушн.
0: Да, да, Много-много да, да. много фоток. стоп они... да, абсолютно. И из пластилина я двигала этих человечков, они там перемещались. И меня пёрло и мультики, и, и ведюшки одновременно. И потом мои родители говорят, все время поступать, выбирать универ. И в Киеве был универ Карпенко-Карова, самый такой древний, классный.
1: И ты и я взялась за это дело, да. Что надо сделать, чтобы туда
0: поступить? Нас набрали 21 человек, и, по-моему, было 7 человек на место. Но, может быть, и больше. Но в тот год, когда я поступала, примерно... Ну, нет, наверное, больше. Наверное, больше. Там было... Три вступительных экзамена. Первый — драматургия, Ты пишешь, тебе задают тему и ты пишешь прям эссе. Ну такое вот коротенькая история. Потом ты должен был. Петь. Спеть, спеть, спеть. Ну или какие-то показать свои музыкальные способности. Причем это очень странно для меня было, потому что все-таки на кинорежиссера, когда ты поступаешь, это странно, почему они испытывают тебя как певицкая, эм, да. Это было очень странно. Я еще, кстати, параллельно поступала в другой универ. Тоже на кинорежиссера. Да, и там тоже поступила, но картинка Кара просто был круче. Я хотела именно к этому мастеру, именно на кинорежиссера, а не на телережиссера. Расскажи. Начали это... самые прекрасные годы моей жизни. Да, тебе понравилось. Да, да, потому что люди, которые там были, которых я встречала, это просто: знаешь, все с тобой на, да, на, на одной дом. волне. Ты приходишь каждый день в универ, ты обсуждаешь новый фильм, ты обсуждаешь какое-то прикольное какое-то событие. А у нас еще был допуск ко всем театрам в Киеве. А, ты и мы... бесплатно ходили? Oh, После да. пара это мое любимое было занятие, просто бежать э, в театр. Я чувствовала, что я абсолютно вот там, где надо было быть. Может быть, в начале какие-то были сомнения, что, возможно, мне мультипликация тоже очень нравится. Mm -hmm. Но э, кино и рассказывать истории, да, твои немножко придуманные, возможно, но, ты, но твои истории это... Это кайф. Да, это кайф. И мне кажется, вот спустя... Я здесь на Кипре 7 лет, и вот, наверное, только вот, начиная с этого года, мне кажется, что-то плюс-минус, вот я делаю то, что конкретно нравится мне, и я рассказываю вот те истории, которые мне прут, вот. Но это заняло время. Смотрели классные фильмы, а потом у нас было обсуждение, что мы поняли, чего не поняли, в каком это стиле, почему, почему именно этот кадр, почему такое освещение, что хотела сказать этим режиссерам.
1: Блин, какой твой любимый
0: режиссер? Мой любимый режиссер, боже, их очень много, но почему-то первое, вот, кто что пришло в голову, это Вон Карвай. Ага. Мне он очень нравится по атмосфере. По атмосфере в его фильмах энергетика просто обалденная.
1: Так, а сейчас ты часто смотришь фильмы?
0: Последние два месяца я вообще не смотрела фильмы. Просто очень много сижу, монтирую, просто постоянно, постоянно, постоянно. Поэтому нет, к сожалению, но очень люблю все время возвращаться. Если есть какое-то свободное время, я возвращаюсь и смотрю фильм, конечно, обязательно. Твой любимый фильм или топ-3? Вот, вот пускай он не по списке, пускай такой тоже фристайл, э, давай, не давай. прям супер любимый. Мне очень нравится Пауло Соррентино, ага. друг семьи. Очень крутяцкий фильм, классная идея, потрясающая музыка, движение камеры, которое тебя просто втягивает в сюжет вот прям с первой секунды. Просто офигенная игра в волейбол, но как она снята, я до сих пор иногда во снах вижу эти моменты. Серьезно? Офигенно,
1: просто офигенно. Слушай, у тебя есть профессиональная деформация, когда ты смотришь фильм и не можешь вникнуть в суть, потому что ты там не знаю следишь за светом или за камерой или за какими-то деталями и типа такая вообще не понимаешь, о чем фильм, просто тебя затягивают какие-то технические моменты. Блин, ты так круто сказала, но мне кажется, на
0: самом-то деле, когда я смотрю фильм, я вообще про все забываю, как-то втягивать тебя. Себя. Только потом со временем ты начинаешь там что-то себя раскладывать, анали анализировать. Так. так Но еще. иногда меня накрывает, когда смотришь не первый раз, а когда смотришь второй, третий, четвертый раз, э, ты чувствуешь так, хорошо, и, и уже хочешь разобраться. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Почему именно там все именно так работает, вот как надо? Мне кажется, вот вообще у па Паула Сарантино, у него вообще нет кадров, которые какие-то случайные. Случайно. У нее все продумано. Давай еще кого-нибудь. Так, мне очень нравится Джон Касаветис. Джон Касаветис у него есть очень крутой фильм. Так, не братья, по-моему, друзья называется. Атмосфера, которую он передает, это нереал. А он как раз снимает, как будто все непостановочно. Вот все у него Полная импровизация в кадре. Это, это, этот фильм был снят с его двумя друзьями. Весь фильм ты смотришь, как будто это реально документальный сюжет. Кадры. Кадры. То, о чем они разговаривают.
1: Как они разговаривают, боже, это просто офигенно. Я посмотрю, я не смотрела, обязательно посмотрю. Ты когда училась в универе, ты по, по, э, уже заканчивала, ты думала, что ты хочешь делать. Типа сразу пойти снимать кино. Или, может быть, пойти в театр поработать. Или, может быть, снимать клипы музыкальные. Вот моя
0: мечта была сразу в кино. Сразу нырнуть в кино в какой-то крутой кино продакшн. Но у нас в Украине есть фильм UA. Много всяких разных продакшнов клевых. И это была, да, это была часть мечты. Но все повернулось не так. Так, что же произошло? А -а -а, мы с Костей были знакомы еще с детства. Костя, это твой муж. Ну, не с детства, а со студенческих времен. Да, Костя мой муж мы с ним были знакомы со студенческих времен, мы, конечно мы познакомились на съемках <свят> дипломной работы моей одногруппницы и Костя был сестрой, О, братом, <свят> <свят> О, господи братом подружки моей одногруппницы. Ага. вот так все ну, это же какое какой-то имеет отношение к кино он хотел быть актером и хотел даже поступать в один университет вместе, вот, тоже в Харпенко-Карова, но он не поступил, потому что он и не поступал. Он не поступал, потому что он переехал уже сюда, на Кипр, 14 лет назад. Короче, у тебя был,
1: значит, парень, который жил, типа, на Кипре и там. Да, и на Кипре, и в Киеве, потому что он прилетал
0: к своей сестре. Вот, и мы с ним общались, и Костя говорит, Таня, все прилетает, Это закончил универ, Прилетай ко мне, вот посмотришь Кипр, здесь классно, бла-бла-бла. Ну, короче, я прилетаю, и, естественно, Кипр, он не может тебя себя не влюбить. Это первое впечатление, когда ты выходишь из аэропорта и слышишь этот да. прекрасный запах. Море, небо. Небо, ты едешь в сторону лимосола, и у тебя просто вдоль дороги эти цветы, розовые, красные, какие угодно, и это, конечно, не может не влюбить. И ты такая, блин,
1: все, придется оставаться. Да, абсолютно. Именно так и было. И ты после универа сразу приехала и осталась на Кипре. Абсолютно,
0: абсолютно. Моя первая работа была, конечно, не на кинопродакшене, как я себе мечтала да. и воображала. Я работала как журналист, как видеооператор и как видеомонтажер в вестнике Кипра. Угу. Я Потом монтировала новости 30-минутные, выпуски. Ты не грустила? Что типа, а хочу в кино, а тут нет кино. Да, немного было, но как-то... Потому что был Костя, мы с ним очень много общались. Чего-то думали себе, какие-то проекты сделать свои. Но у Кости была своя работа. У меня была своя и это все как-то оттягивалось, оттягивалось, оттягивалось. Но в какой-то момент я поняла, что я не хочу работать как журналист, хочу делать что-то реально, что вот меня прет. И я просто отдельно начала свои какие-то штуки снимать, такие как love story, для пар. Да, это очень мило звучит, но меня реально прет это делать. Так, то есть ты снимаешь семейные фотосессии? Семейные, парные. для пар. Э я вижу в этом ценность, я вижу в том, что спустя 5 лет, 10 лет это открывается, это просматривается, и ты возвращаешься в эти эмоции, а, блин, это очень круто, вот я, например, мечтаю себе иметь с Костей 7 лет назад, вот какими мы молодыми были, сколько у нас было идей, ну, сейчас еще больше, но это очень классно, возвращаться в эти эмоции, И мне кажется, с помощью как раз таких моментов ты возвращаешься.
1: С помощью фотографий, с помощью а, видео. А как ты начала вообще? Вот ты приехал на Кипр, у тебя, получается, тут нет никого, ни знакомых, у тебя там нет портфолио здесь. Что ты начала делать? Как тебя стали... Да, очень
0: все постепенно. Я видела вакансию на Вестнике Кипра как журналист. И я поняла, что журналист — это не идеально то, что бы я хотела, но приближенно. И я начала работать в этой сфере понемножку, и ты знакомишься с большим количеством людей с помощью этого всего, я, кстати, с, мног... с многими до сих пор э, встречаюсь, пересекаюсь, потому что тогда там работала. Потом э, мне написали э, свадебное агентство. агентство. Э, одна девушка тоже как-то через знакомых, она просто узнала, что я снимаю видео, она говорит: "Вот мне надо для церемонии, если хочешь, давай вот просто попробуй сними, зайдет, не зайдет, посмотрим". И мне зашло, И... но э, какое-то, конечно, количество свадеб ты снимаешь они очень похожи, все между собой, и ты понимаешь так, надо какой-то индивидуальный подход, какие-то встречи до, чтобы снимать конкретно их истории, не просто мероприятия, типа ты документируешь происходящее, а снимаешь конкретную историю под них, про них, даже просишь там какие-то подготовить их, может быть, историю знакомства или еще
1: что-то, мне меня это... Просто прёт. У тебя не было таким, что я не хочу фото делать, я хочу только видео? Или тебе кажется, это звенья одной цепи?
0: Первое время как-то больше я снимала видео и прям наставила на этом, потому что я и училась на это, и ты чувствуешь себя, конечно, комфортнее, когда ты в этой сфере уже долго и тебе как-то вот блин как, как рыба в воде брешь камеру все и понеслась с фотографиями чуть-чуть мне за... процесс это был процесс заняло время понять что фотки я очень еще наверное чуть-чуть в данный момент чуть-чуть даже больше тащусь делать чем видео потому что если фотка передает момент она не но она передает какое-то событие. И ты понимаешь даже, что возможно происходило до и будет происходить после? Но для меня это вообще прям
1: кайф. Магия. Как ты начала сотрудничать с местными брендами? Как же они тебе mm. нашли? Мне кажется, что сначала, mm. опять-таки, эм,
0: Сарафан Иранио. Э, моя моя вот вот деятельность в журналистики чуть-чуть эм, сдвинула. Например, я снимала для Тео Теодору э, в Старом городе Ювелир.
1: Mm -hmm.
0: Вот мы, собственно, там познакомились Когда снимали для Вестника ah. Кипра И он потом со временем говорит Таня, давай что-то вот снимем тоже интересное для меня Вот так И Потому что Кипр небольшой а, И понеслось Ты сняла для одного Дальше, дальше, дальше. А если у тебя есть еще какое-то портфолио, которое в твоем духе, в твоем стиле, каким-то магическим образом приходят невероятно крутые люди, которые прям сами говорят, так, Таня, мы хотим, вот у меня, я занимаюсь арендой хиппи-венов, и вот вообще у меня цветочный магазин, мы цветочки в хиппи-вен поставим, это когда, боже, ребята, реально, и я это все буду снимать. Еще такие классные, харизматично. вот за это я обожаю кип, за тех людей, которых ты встречаешь. Это просто, это просто какой-то космос. У всех нереально крутятся какие то какие-то хобби, которые они
1: делают, потом работой своей, это, блин, это очень классно. А у тебя нет такого, что я хотела снимать такое классное кино, а сейчас снимаю какие-то такие локальные очень истории? Я знаю, что это все, оно ведет
0: к тому, что когда-то снимется короткометражка. Потому что должны быть какие-то промежуточные этапы, которые тебя приводят к твоей высшей цели. Но вот эти промежуточные, они для меня тоже какие-то... Ты, короче, в груди высшие цели, скажи.
1: Руку набиваешь. Руку набиваешь. Да, отлично, пускай так будет, да. Из чего сейчас состоит твой заработок? Можешь рассказать? Это мои клиенты, которые
0: приходят... То есть семейные съемки, love story свадьбы, иногда это проморолики, но от которых я сейчас чуть-чуть отхожу чуть-чуть по чуть-чуть, а, потому что мне все-таки нравится больше человека снимать, чтобы человек был в кадре. Но если ты снимаешь какой-то продукт, например, этот человек там продает э, вина, допустим, ты снимаешь бутылки. То есть, уже меньше человека в кадре, mm -hmm. а хочется немножко рассказывать про человека, про то, как ему вообще такая идея пришла в голову, как он начал этим заниматься на Кипре. Ну, короче, что под этим стоит, а не просто продукты. То есть, вот это вот продукт фотография это не про меня.
1: Mm -hmm. Ты считаешь, что Кипр, он подходит для твоего профессионального развития? Или лучше бы ты где-то была в другом месте? Мне кажется,
0: абсолютно Те, кто говорит, что на Кипре мало движухи Мало каких-то мероприятий Мне кажется, в силу моей профессии Здесь этого настолько много Что просто хоть э, отбавляй Погода
1: Погода Поняли?
0: и места на Кипре просто офигенчик Здесь просто реально круглый год Я Помещение меня немножко ограничивает Потому что здесь, в принципе, и архитектура помещения Она такая достаточно простая Сложно найти какое-то здание с высокими колоннами Внутри какие-то крутые окна Которая визуально прикольная. Поэтому мы снимаем больше на улице. Вот поэтому здесь просто офигенная mm. следа.
1: А ты сколько вообще уже на Кипре? Семь лет. У тебя нет такого, что ты уже все видела, все локации уже перефоткала. И... Вот это и тоже нету. Вот это тоже нету.
0: Потому что каждый, каждое лето, каждый месяц практически прилетают знакомые, и ты с ними начинаешь еще больше ездить. И каждый раз ты думаешь, боже, ну все видела, но вот этого не видела И так пр практически вот каждый месяц
1: Какое-то новое открытие Давай, раз зашла тема Парочка твоих любимых мест на Кипре Очень есть крутые белые камни Белые скалы
0: Sea caves в пафосе а, угу. Которые большие такие булыжники И Если смотреть сверху, кажется, что это прям рука Такие да, пальцы Это очень круто Каждый раз такое прям место силы Uh, так, мне очень нравится Запало, uh, бич, который за Куреном находится, очень красиво, сверху просто офигенный вид, как будто это что-то такое океаническое, вот как-то все в ту сторону, вот в сторону Пафоса мне очень все нравится, а Акамас, потому что там есть зелень, есть вот, кстати, говорить про минусы, которые вот... Единственный, может быть, хочется чуть-чуть больше зелени. У тебя часто случаются какие-то творческие истории, или не случаются? Случаются. Я очень стараюсь, чтобы они как можно ча чаще случались. Даже в условиях, когда у тебя там, например, пять съемок в неделю, я вот как раз и хочу снять какую-то творческую, потому что она меня как раз вдохновляет и расслабляет и воодушевляет. Где я нахожу, например, просто мне понравился человек в Инстаграме, я могу написать, что можно
1: вот я тебя так фотканию. Да, да. Ну, а всякие вот это, визажисты, есть тут хорошие, профессиональные? Да, есть, есть, конечно, очень много, кстати, здесь визажистов просто, э, с которыми можно классно сотрудничать. Так, а по поводу очень много, фотографов же тут очень, тоже очень много? Правда, правда, очень много, да. Что ты думаешь на этот счет? не боишься что ли ты конкуренции?
0: Нет, я считаю, что это, наоборот, среда, которая тебя мотивирует, ты смотришь, что делают ребята. Смотришь, что делаешь ты, анализируешь. Это классно, это очень
1: круто. Я прям, я, я этому реально рада. А да. у вас какая вообще там тусовка? Вы френдли все? Или, ну, общаешься ли ты с другими фотографами? Или вы такие каждый сам по себе? Нет, Нет. мне кажется, френдли. Конечно, от человека
0: зависит и от фотографа, но с большинство я дружу вообще просто прекрасно. Мы скидываем друг другу локации, какие-то прикольные места. Вообще все все в этом плане открыты.
1: Вот я фотограф, например, да? да. А, супер успешный фотограф в каком-нибудь Санкт-Петербурге и приезжаю на Кипр. Как мне тут начать? Я бы посоветовала просто как можно больше
0: добавлять съемок. Вот прям каждый день. Вот прям каждый день по чуть-чуть что-то вот писать и как-то строить свой Инстаграм. Свой
1: все таки несмотря... Писать просто людям рандомным, каким-то местным блогерам, может быть, или кому писать? Я писала, кстати, вообще не блогерам, вообще
0: людям, которые малоизвестны, которые, то есть я, я не ожидала от них, что они так, гнут, что, какой-то будет промоушен через них, а больше искала тот типаж, который меня вот прет и, и, и собирала просто какой-то вот э, коллажик из таких людей, которые... Ко который цепляет что-то такое вот э, какая-то драма какая-то травма вот недавно интервью смотрела ну какая-то очень должна быть история в человеке вот поэтому я искала просто людей которые меня оперли но очень кстати реально круто когда ты с каким-то блогером кооперируешься и у тебя уже чуть больше людей знают еще больше еще больше еще один блогер еще больше людей вот но у меня чуть другой был путь но э, потом я вообще не понимаю, я до сих пор не понимаю, как работает Инст, потому что тебя потом находят э, такие прикольные люди, и они к тебе уже приходят как клиенты, а не как э, просто творческая съемка.
1: Я видела, у тебя была съемка с Льфисьель. Э, а, да, как это произошло? Это вообще просто
0: какой-то космос, потому что я э, должна была прийти навстречу к своей клиентке. Я пришла немножко заранее, мы с ней договорились в ресторане, в Амаре, там внизу встретиться. Я прихожу, а она говорит, вот там еще будет девочка-организатор, и мы втроем как бы обсудим вообще процесс съемки. Хорошо. Я прихожу, вижу женщину за столом, прихожу, говорю, здравствуйте, вы, наверное, организатор? Она говорит, да, 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 да. Я говорю, я Таня, фотограф, у нас с вами съемка. Она говорит, а, хорошо, меня, правда, не предупредили, что еще будет один человек. Хорошо. Мы разобщались. Девушка была абсолютно не тот организатор, с которым у нас э, должно было быть мероприятие. Но мы познакомились, мы обменялись контактами. Тут приходит моя клиентка, э, говорит, Таня, здравствуй, как бы, э, а мы затем столько Я говорю, о боже, подождите минуточку. То есть магия Кипра, потому что почти все организаторы, почти все творческие люди, у которых какие-то креативные идеи. И э, эта женщина как раз вот оказалась, э, работает в El офисе она а, русская? Она русская,
1: да. Она а -а -а. русская,
0: и потом они через время связались со мной, и бренд купальников, очень прикольный, кстати. Или, да, наверное, мы не называем всякие бренды, и мы вот для них сняли классную съемку
1: А можешь назвать свой месячный доход средний?
0: он очень сильно зависит от того, сколько ты работаешь, от того, сколько съемок ты можешь взять, и сколько вообще вот у тебя, очень модное слово, в ресурсном состоянии. То есть каждая съемка это очень энергетически затратно, но реально зарабатывать можно хорошо. Вот, например, 2000 — это у нас обычная зарплата человека, да, в офисе, который Обычную, переехал. То есть можно зарабатывать спокойно в два раза больше, вообще не напрягайся, если у тебя реально вот съемки. Ну, то есть в месяц, вот так примерно. Но это зависит от себя конкретно и от того, сколько ты можешь взять. Потому что очень, если ты берешь больше съемок, это чуть-чуть влияет, естественно, на качество. То есть надо или выработать какую-то систему обработки, ну, короче, Индивидуально. себя прокачать. Нашла ли ты себе тут друзей? Да, очень много, очень много. Если даже так сейчас задуматься, здесь друзей уже намного больше, чем в Киеве, намного. Но я все равно приезжаю в Киев
1: встречаться со своими одногруппниками. А твои одногруппники Стали тоже Крутыми. занимаются в кино? Да. Да, очень много,
0: кто очень крутой, участвовали в кинофестивалях и побеждали. Но меня как бы это не сдерживает, потому что, в принципе, можно всегда полететь на кинофестиваль, поздравить их. Можно здесь, в конце концов, фильм снять, собственно, что и скоро
1: произойдет, но... Надо время. Ты вообще часто занимаешься своими проектами? Какие-то свои документалки, может, снимать? Снимаю. Снимаю
0: и занимаюсь достаточно часто. Я стараюсь даже параллельно это делать параллельно с работой, потому что меня это реально, это, это то, что подпитывает. У меня, кстати, есть уже один документальный фильм. Я его три года где-то он был у меня под таким скрытым линком, потому что я вот отправляла на фестиваль, первый документальный фильм. Зато я знаю, что это очень было приятно этому художнику, Вильяму Вайли, который сейчас в Англии. Он жил на Кипре 21 год нарисовала шикарные картины про Кипр, э, пейзажи, вообще очень творческий, классный чувак, если хотите, вот где-то Марина вставит ссылку, ссылку. блин, смотрите, это, это будет мне очень приятно. Ну, а ты не скучаешь по Киеву? Нет, я скучаю по своим родителям, но я знаю, что я всегда могу прилететь, вот, и классно, что у меня сестра уже здесь со мной год живет отдельно, но здесь, на Кипре, Классно, то Чем есть она вообще.
1: Занимается? Она отдаленно работает на а. той же
0: работе, но просто.
1: Так. А какие у тебя планы? Планируешь ли ты тут остаться или может быть ты хочешь куда-нибудь уехать? Всегда есть, конечно,
0: такое желание что-то куда-то переехать, но пока это обходится только путешествиями. Я очень люблю путешествовать, поэтому сейчас мне устраивает вообще абсолютно все. Я хочу здесь как можно больше выстроить свое портфолио в том направлении, в котором бы я хотела, а потом куда угодно можно.
1: А есть что-то, чего тебе не хватает на Кипере, ну, например, ты не можешь найти реквизит какой-нибудь для своей задумки или подходящих людей. С чем-то с таким ты сталкивалась, что аж прям, блин, ну никак. Нет, что все хватает. В принципе, блин, наверное,
0: все хватает. Все хватает. Если чего-то вдруг. Всегда знаю, что можно отказаться, может чем-то заменить другим. Мне кажется, Кипр, даже если я перееду куда-то в другую страну, всегда я сюда буду возвращаться. Вот прям э -э, на лето, хотя бы на какую-то неделю или две, это будет просто кайф сюда прилетать и, блин, ходить по тем же улицам. Я очень хочу, чтобы мой брат прилетел сюда, потому что когда я семь лет назад улетела сюда,
1: он переехал в Калифорнию. Так, это твой брат, который вот этот который брак... программист. Да. И он сейчас что делать? Он а, работает в, а, в Apple. В iPhone. <смех> да. А, в iPhone так да, это звучит. Он это работает странно. в Apple, серьезно. Он работает в Apple, да.
0: Круто. К разработчикам, он у меня просто э, гений. И я хочу, чтобы он прилетел ко мне сегодня в Кипр и тоже чуть-чуть вот посмотрел, э, что есть не только Калифорния, его солнечная, а есть. Э, вот это вот все. Еще и солнечный кипр. Да, и море, в котором можно купаться. А ты была у него в Калифорнии? Да, мы были с Костей Четыре года назад, по-моему, уже. И как тебе ты? И это офигенно. И мне очень нравится Калифорния. Она, кстати, очень для меня лично чем-то похожа с Кипром. Тоже офигенная погода. Такие свободные люди, которым абсолютно все равно, как ты одет. Как ты выглядишь. Что ты делаешь? Что ты делаешь, да. И в такой среде как раз хочется максимально вот проявлять себя, какой то, какой ты есть, делаешь, что ты хочешь.
1: Сколько он уже там живет? Семь тоже
0: получается, так Семь же, как лет? и я, да. Но им сложнее чуть-чуть, конечно, прилететь. Они прилетают в Украину с Кипра, плюс то, что ты там, я не знаю, вылетаешь в Европу, буквально на выходные можно просто слетать и вернуться. И все, и нормально А в Америке просто расстояние
1: Ну, далеко, да Уже снимала туристов? Уже
0: снимала туристов, да они Так по... что это правда
1: Туристы прилетели,
0: они есть Они прилетели по путевке И у них есть, значит, бумажка Такая бумажка, которая, в отличие от нас Им разрешает тусоваться без смс-ок и, короче, вообще они себя чувствуют. Мне кажется, прекрасно. Сейчас отдыхать на Кипре просто кажется офигенно. Потому что э, пустые пляжи, э, все для вас э, прям любая услуга. Ко мне скоро тоже прилетит подружка моя. Из Нью-Йорка, но она вот как раз моя одногруппница, но она в параллели была. Она ага. на звукорежиссера училась. Как где ты черпаешь вдохновение, новые идеи для своих проектов? Вот как раз в таких моментах, когда к тебе прилетают э, твои друзья, ты начинаешь с ними еще больше путешествовать э, и, в, и вдохновляться местами. Меня может вдохновить все что угодно.
1: Да. Тебе, короче, как кинорежиссеру вообще кайф на Кипре? Вообще кайф. Вообще, 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 да. Ну, блин, а как же наша любимая рубрика минусы Кипра? Придумай что-нибудь. Зелень, зелень. Хорошо, зелень мы пойду. сказали про
0: зелень.
1: Ну, так. Здесь,
0: наверное, все говорят, что все очень медленно. Но в этом тоже можно свой плюс найти. Это же можно в свою как бы сторону использовать. У тебя, например, был вообще две съемки в день, крайне редко случается, но случается, бывает утренняя и вечерняя. И Просто идешь ночью, часов девять вдоль моря и реально тебе классно. Вот реально все медленно, мало людей, да, абсолютно это правда. Но В этом же и кайф. В этом и есть э, что-то, что тебе дает силы для следующего дня. Вот, например, в Киеве, где можно так пройтись? Ну хорошо, вдоль просто улиц, вдоль домов. Окей. Ну, короче, прогулки очень
1: важно. Нет у тебя такого, что ты приходишь на съемку? И там кто-то тебя подвел, или кто-то не пришел, или кто-то опоздал, какой-то вот такой непрофессионализм и вот... ну, бывает. Немножко это э, обидно. Обидно, но это
0: крайне редко происходит. Мне кажется, это только вот буквально два раза вообще за всю мою
1: историю творчества. То есть обычно все очень профессионально подходят и приезжают супер вовремя. Кстати,
0: я приезжаю заранее, супер заранее. Я себе прям это выработала. Потому что раньше чуть-чуть бывает, в приезжаешь, но это стрессово, и это влияет на съемку. Поэтому я прям заранее приезжаю, потому что любая непредсказуемая ситуация, она может разрешиться, если ты приедешь заранее. Вот мне кажется, сейчас, вот на данный момент, я могу сказать, что вот если бы, например, завтра все, вот конец света... И жалела бы о чем-то я, вообще бы ни о чем не пожалела. Вот сейчас, вот, прям мой максимум я делаю все, что могу делать. Вот я вообще так всегда хочу. Но это было не всегда. А ты, когда приехала на Кипр, какие были у тебя первые эмоции? Я приехала как из своей семьи в Костину, потому что мы были молодые, и мы жили в доме костиных родителей одно время. Буквально, ну, наверное, год. Наверное, даже полтора. Это чуть-чуть было испытанием, конечно же. Я приехала вот сразу к людям, которые здесь уже все знают, которые каждый выходные стабильно куда-то выезжают в классное место. То есть я очень много всего видела, буквально за первый месяц увидела столько, сколько Костя за все свои 10 лет проживания на Кипре без меня. То есть все вообще посмотрели. У меня сложилась какая-то картинка, но очень долго не приходило сознание, окей, а что я хочу здесь делать? А потом просто со временем, благодаря людям, которые здесь живут, я понимаю, какую-то сложила для себя картинку Кипра. Чем бы здесь конкретно мне было интересно заниматься.
1: А если бы не Кипр, то что? Если бы не Кипр, то
0: Калифорния. Калифорния? Я бы, я, да, я думаю, я бы к брату. Однозначно. Но там надо иметь реально крутую работу, чтобы, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы ты жил... И не чувствовал, что ты там, я не знаю, где-то официант в Макдональдсе. Вот. Но в Калифорнии тебе реально надо иметь хорошую зарплату.
1: Да, Поэтому сюда чуть-чуть
0: позже мы двинем. А ты бы сама хотела? А есть такие планы у вас? Ну, я... Ну, у меня вообще всегда какие-то глобальные планы, но я их не подгоняю. Они, мне кажется, происходить должны самим...
1: сами по себе. Вот, значит, пока еще не время. Я подписана на одну девочку, которая живет в Лос-Анджелесе. И она, соответственно, работает в индустрии кино. И она говорит, что в Лос-Анджелесе все про кино, все обсуждают кино. И я вообще не могла понять, как это, пока не побывала в Сан-Франциско, где все про стартапы, скажем так. Да. И там реально это прям в воздухе. Ты, как кинорежиссер, который любит кино и хочет обсудить кино, у тебя нет недостатка в тусовке в единомышленников в чуваках, которые тоже хотят поболтать кино. Такие, да. Марина, за за живое
0: есть, это правда, абсолютно. Но у меня есть мои одногруппники, которые есть в этой группе у меня, с которыми мы переписываемся. Но живого общения, конечно, по поводу кино, немного не хватает. Это да, это факт. Но те люди, которые приходят, каким-то образом всегда связаны с творческими профессиями. Одна девушка у меня недавно была, которая работала в журналистике, но она очень любит кино, и мы с ней буквально вот после съемки просто полчаса стояли на парковке и болтали про, про кино, про фильмы, про свет, ну то есть какие-то люди приходят, которые реально вот были с этим связаны, которым им интересно. Насчет Калифорнии еще хотела добавить. Давай. Что я реально тоже ощутила эту тусовку всех с фотоаппаратами, всех снимающих, потому что там я ходила всегда с фотоаппаратом. Там каждый угол
1: снимаешь и просто как это кусочек из фильма. Ну просто да, Кипр, конечно же, прекрасен. Я тоже не вижу тут минусов. Но есть же какие-то движовые места. Какие-то места, которые тебе больше подходят. Да. Марина вскрывает проблемы. И все. Ну, у тебя. Всю Я чувствую, что это все равно какое-то местечковое. Врем временно. Всё. Нет, масштаб твоей работы, твои ролики. Есть. Да, у меня
0: тоже есть это ощущение, что я тоже делаю все-таки что-то локальное, конкретная история для людей, для семей, но не что-то глобальное. Даже там поработа по с какими-то крутыми брендами большими. Это все равно не дает ощущение, что это что-то вот реально такое глобальное и лайфчейндинг. Э, ну, но, но это этап. Но это этап, который пока на данный момент меня устраивает вообще на все сто тысяч процентов.
1: Но ты думаешь, что ты придешь к чему-то большему?
0: Да, абсолютно. Просто этот этап, который сейчас очень сильно прет, очень
1: сильно закрутил и. Вот такой этап. Как ты считаешь, можно ли стать режиссером без образования? Да. Да, абсолютно да. Даже на первом курсе университета
0: первая пара, и наш Борис Иванович Савченко, обожаю, люблю, мой преподаватель, он сказал, что режиссуре научить невозможно. Это либо есть, либо этого нету. Да Либо, ладно. либо ты это развиваешь. Это какое-то внутреннее ощущение, которое... Которая, которая сидит в тебе и не дает тебе покоя. Оно тебе все время говорит, ты должен это снять. Вот это круто. Ты должен это вот показать, снять, вот э, сделать из этого какую-то форму и, ну, и снять. Либо, либо этого просто нету. Поэтому я считаю, что учиться в принципе не обязательно. Технические какие-то штуки, это можно где угодно найти, э, почитать, э, не знаю, даже то, с тем же продакшеном связаться, они тебе снимут, но ты... Историю и идею свою как бы им донесешь. Короче, мне кажется, не обязательно. Но э, все-таки это очень важный э, такой момент, потому что ты во время обучения Ты находишься с ребятами, которые с тобой на, одном, э, на одной волне, вы с ними все время что-то творите. И вот это самая ценность просто окружить себя вот этими людьми, которые тащатся от, э, от одного того же. Сейчас у тебя нет этих людей вокруг тебя тролли. Да, согласна, нету, поэтому чуть-чуть ты находишь похожих, похожих областей, и их начинаешь тоже, вот, давайте, давайте, вот так, вот так, вот так, и вот так.
1: Что тебя помогает, мотивирует не останавливаться, а придумывать что-то всегда новое? Ну, фактически, ты же могла бы снимать эти все автосессии семейные, не делать никакие цыганские лошади, вот это все люди, люди, я люблю людей
0: очень сильно, и меня вдохновляет больше всего на свете, это кайфовые люди, которые прям приходят и тебе говорят, вот э, есть такое платье, и понеслась у тебя сразу идея, ты смотришь на это платье, думаешь, так, все, капец, поле, так, вот этот свет, э, все по времени, день, день назначили, все, и мы уже это снимаем, вот как-то так это происходит, и не затягивать, я тебе прям с Нового года пообещала, я не затягиваю, ни... вот, Горит, все. Лучше договариваться сразу и снимать. И, и тогда самое прикольное. Кстати, у меня такой прикольный проект будет скоро. Офигенная Какой? девушка. Ей 60 лет. Вот эта девушка. Она балерина. О, она из Греции, но она живет на Кипре. У нее есть своя студия. Называется ⁇ Жиротоник ⁇ Я не знаю, как правильно произносить. Короче, она очень классная, у нее просто манеры, как она держит руки, как она складывает кисти. Это просто сказка одно вообще одно просто заглядение ее манеры, и мы будем снимать про нее историю прикольную. Это будет и фотопроект, и видеопроект. Она мне дала эту идею что самое интересное, меня с ней познакомили, но я просто абсолютно загорелась в ее идеей. У нее эта идея была уже на протяжении пяти лет. Она хочет сделать. Она хочет показать то, что женщина в возрасте, а, она прекрасна по-своему, она также женственна, но у нас будет пять образов. Блин, а я могу вот прям так спалить идею? Давай. Ну, короче, будет абсолютно... Ну, почему нет? Я да. вот прям спокойно, э, не чувствую никакой абсолютно конкуренции, ничего страшного, Люб, любейшая моя идея, пускай будет рассказывать. Любейшая меня очень много словечек таких, наверное, каких то украинских. И мне кажется, у меня говор вообще такой чуть-чуть другой, чем.
1: Да. это круто. Я могу сказать кулек, а не пакет. Да.
0: А ты бы поняла себя, если бы говорила на украинском? А давай
1: попробуем. Скажешь? Давай,
0: давай спробуем разговаривать, ты украинскую. А ну я поняла. Я для себя сегодня очень много чего поняла, потому что съемка это.
1: Поняла. Да, да. Все, <смех> все, все пошло. Украинский мой включи Проживается, проживается. Что ж, поняла сегодня.
0: <смех> То что очень важно на съемках удовольствие, которое ты получаешь, потому что к тебе приходят и как к фотографу, и к видеографу, но ту атмосферу, которую ты несешь, и ту состояние, которое ты несешь, и от этого будет зависеть и интервью. У нас, кстати, с тобой вообще очень похожие. Да. Очень похожи, вообще одинаковые. Вообще и волосы у нас одинаковые, но
1: все. Так, мы же забыли сказать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно шарьте. Делитесь в комментариях классными любимыми фильмами, минусами Кипра. И, конечно же, подкидывайте идею крутых гостей для меня, потому что Кипр не резиновый, как говорится.
0: Обязательно!
1: Лайк и Марина! Пока!